0: La bailarina de Auschwitz Edith Egger Capítulo 4 Una rueda En algún punto del verano de 1994 Magda y yo nos damos cuenta de que ya no llegan judíos húngaros al campo. Más adelante nos enteramos de que en julio el primer ministro Horty cansado de someterse a la autoridad de los alemanes, suspendió las deportaciones. Era demasiado tarde. Cientos de miles de nosotros ya habíamos sido enviados a los campos. Cuatrocientos mil habían sido asesinados en el breve espacio de dos meses. En octubre, el gobierno de Horty fue derrotado por los nazis. Los doscientos mil judíos que permanecían en Hungría, la mayoría de ellos en Budapest, no fueron enviados a Auschwitz. Fueron obligados a marchar 300 kilómetros hasta Austria. Pero en aquel momento no sabíamos nada de eso. No sabíamos nada de la guerra en el exterior. Una mañana de invierno estábamos en otra fila. Hace un frío cortante. Nos van a tatuar, espero mi turno, me arremango, muestro mi brazo. Reacciono automáticamente haciendo los movimientos que me ordenan, con tanto frío y tanta hambre, tanto frío y tanta hambre, que me siento casi petrificada. ¿Sabe alguien que estoy aquí? Solía preguntármelo todo el tiempo. Pero ahora la pregunta me llega lentamente, como a través de una densa y constante niebla. No recuerdo cómo pensaba. Tengo que acordarme de imaginar a Eric, pero si pienso en él demasiado conscientemente, no puedo visualizar su cara. Tengo que engañar a mi memoria, cogerme por sorpresa. ¿Dónde está Magda? Esa es la primera cosa que pregunto cuando me despierto, cuando vamos a trabajar, antes de caer dormidas. Miro constantemente a mi alrededor para confirmar que aún está detrás de mí. Aunque nuestros ojos no se crucen, sé que ella también me vigila. He empezado a guardar pan de la cena para que lo podamos compartir por la mañana. El oficial con la aguja y la tinta está justo enfrente de mí. Me agarra la muñeca y empieza a pinchar. Pero entonces me echa a un lado. No voy a desperdiciar tinta contigo, dice. Y me empuja a otra fila. Esa fila es la muerte, dice la chica que está más cerca de mí. Es el fin. Está totalmente gris, como si estuviera cubierta de polvo. Más adelante, alguien está rezando. En un lugar en el que la amenaza de muerte es constante, este momento me atraviesa especialmente. De repente, pienso en la diferencia entre mortífero y letal. Auschwitz es las dos cosas. Las chimeneas expulsan humo sin parar. Cualquier momento puede ser el último. Así que, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué invertir? Y, a pesar de todo, si este momento, este preciso momento es el último de mi vida en la tierra, ¿debo desperdiciarlo con la resignación y la derrota? ¿Debo pasarlo como si ya estuviera muerta? Nunca sabemos qué significan las filas. Le digo a la chica que está a mi lado. ¿Y si lo desconocido nos hiciera sentir curiosidad en lugar de miedo? Y entonces veo a Magda. La han colocado en otra fila. Si me envían a la muerte. Si me envían a trabajar. Si me evacúan a otro campo de concentración como han empezado a hacer con otras... Nada importa, salvo que estoy con mi hermana y que ella está conmigo. Somos de las pocas presas afortunadas que todavía no hemos sido completamente separadas de nuestras familias. No es exagerado decir que vivo por mi hermana. No es exagerado decir que mi hermana vive por mí. El patio es un caos. No sé qué significan las filas. Lo único que sé... Es que tengo que pasar lo que nos espera con Magda. Incluso si lo que nos espera es la muerte. Miro el espacio cubierto de nieve apelmazada que nos separa. Los guardas nos rodean. No tengo un plan. El tiempo pasa lento y rápido. Magda y yo cruzamos una mirada. Veo sus ojos azules. Y entonces... Me pongo en movimiento. Me pongo a hacer ruedas, las manos en el suelo y los pies en el aire, una tras otra. Un guarda me mira fijamente. Está boca arriba, está boca abajo. Espero una bala en cualquier momento. Y no quiero morir, pero no puedo dejar de girar una y otra vez. No levanta el arma. ¿Está demasiado sorprendido para dispararme? ¿Estoy demasiado mareada para verlo? Me guiña el ojo. Juro que le veo guiñarme el ojo. De acuerdo, parece decir. Esta vez, tú ganas. Durante los escasos segundos que acaparo por completo su atención, Magda corre por el patio y se une a mí en la fila. Nos mezclamos de nuevo entre la multitud de chicas a la espera ¿De qué sucederá a continuación? Nos conducen desde el patio helado en dirección al andén al que llegamos hace seis meses, donde nos separamos de nuestro padre, donde caminamos con nuestra madre entre las dos durante los últimos momentos de su vida. Entonces sonaba música. Ahora está en silencio. Si es que el viento es silencio. La constante ráfaga de frío agobiante, la boca abierta de la muerte y el invierno ya no parecen hacer ruido. Mi cabeza está repleta de preguntas y pavor, pero esos pensamientos son tan imperecederos que ya no parecen pensamientos. Siempre es casi el fin. Vamos a otro sitio a trabajar hasta el final de la guerra, nos han dicho. Si pudiéramos oír las noticias, aunque solo fuera dos minutos, sabríamos que la propia guerra podía ser la siguiente baja. Mientras estamos ahí esperando para subir por la estrecha rampa al vagón de ganado, los rusos están acercando a Polonia por un flanco, los estadounidenses por otro. Los nazis están evacuando a Auschwitz poco a poco. Los presos que dejamos atrás... Los que sean capaces de sobrevivir un mes más en Auschwitz pronto serán libres. Nos sentamos en la oscuridad a la espera de que el tren arranque. Un soldado de la Wehrmacht, no de la SS, mete la cabeza por la puerta y nos habla en húngaro. Tenéis que comer, dice. Hagan lo que hagan, recordad que tenéis que comer. Porque puede que os liberen, tal vez pronto. ¿Nos está dando esperanzas? ¿O es una falsa promesa, una mentira? Este soldado es como los Nilas de la fábrica de ladrillos, esparciendo rumores, una voz de autoridad para acallar lo que ya sabemos. ¿Quién le recuerda a una persona hambrienta que tiene que comer? Sin embargo, Incluso en la oscuridad del vagón de ganado, en su cara recortada sobre kilómetros de alambrada y de nieve, veo bondad en sus ojos. ¡Qué extraño que la bondad parezca ahora un efecto óptico! Pierdo la noción del tiempo que pasamos en movimiento. Duermo sobre el hombro de Magda y ella sobre el mío. En un momento dado me despierta la voz de mi hermana. Está hablando con alguien que no puedo distinguir en la oscuridad. Mi profesora explica. La de la fábrica de ladrillos, aquella cuyo bebé lloraba sin parar. En Auschwitz, todas las mujeres con hijos pequeños fueron gaseadas al principio. El hecho de que ella siga viva solo puede significar una cosa. Su bebé murió. ¿Qué es peor? Me pregunto, ¿ser un niño que ha perdido a su madre o una madre que ha perdido a su hijo? Cuando la puerta se abre, estamos en Alemania. No somos más que un centenar. Estamos alojadas en lo que debe ser un campamento de verano para niños, con literas y una cocina donde, con escasas provisiones, preparamos nuestra propia comida. Por la mañana, nos envían a trabajar a una fábrica de hilos. Llevamos guantes de cuero. Paramos la máquina giratoria para que los hilos no se enreden. Incluso, con los guantes puestos, las ruedas nos cortan las manos. La antigua profesora de Magda ocupa el lugar junto a ella. Llora muy fuerte. Pienso que es porque le sangran y le escuecen las manos. Pero llora por Magda. Necesitas las manos, gime. Tú tocas el piano, ¿qué vas a hacer sin tus manos? La capataz alemana que supervisa nuestro trabajo la manda a callar. Tenéis suerte de estar trabajando ahora, dice. Pronto os matarán. Aquella noche en la cocina preparamos la cena supervisada por guardas. Hemos escapado de la cámara de gas, dice Magda, pero moriremos haciendo hilos. Tiene gracia, porque estamos vivas. Puede que no sobrevivamos a la guerra, pero hemos sobrevivido a Auschwitz. Pelo patatas para la cena. Demasiado acostumbrada a las raciones que te mataban de hambre, escondo peladuras de patata en mi ropa interior. Cuando los guardas están en otra habitación, aso las pieles en el horno. Cuando nos las llevamos ansiosamente a la boca con manos doloridas, las peladuras están demasiado calientes para poder comerlas. Hemos escapado de la cámara de gas, pero moriremos comiendo peladuras de patata, dice alguien. Y reímos desde un lugar profundo en nuestro interior que no sabíamos que aún existía. Reímos como lo hacía yo cada semana en Auschwitz cuando nos obligaban a donar sangre para hacer transfusiones a los soldados alemanes heridos. Me sentaba con la aguja en el brazo y me reía sola. Qué suerte ganar una guerra con mi sangre, de bailarina pacifista, pensaba. No podía apartar el brazo o me habrían disparado. No podía desafiar a mis opresores con un arma o con el puño, pero logré encontrar una forma de ejercer mi poder. Y ahora hay poder en nuestra risa. Nuestra camaradería. Nuestra alegría me recuerdan las de aquella noche en Auschwitz cuando gané el concurso de tetas. Nuestras palabras son nuestro sustento. ¿Quién es del mejor país? Pregunta una chica llamada Ava. Debatimos cantando las alabanzas de nuestra tierra. Ningún sitio es tan bonito como Yugoslavia, insiste Ava pero es una competición imposible de ganar. El hogar ya no es un lugar, no es un país. Es un sentimiento tan universal como específico. Si hablamos demasiado de él, corremos el riesgo de que se desvanezca. Tras unas cuantas semanas en la fábrica de hilos, los SS vienen a buscarnos con trajes a rayas para sustituir nuestros uniformes grises. Subimos en otro tren. Sin embargo, esta vez nos obligan a subir al techo de los vagones con los uniformes a rayas para desanimar a los británicos de bombardear el tren. Transporta munición. De hilos a balas, dice alguien. Chicas, nos han ascendido, dice Magda. El viento en el techo del vagón es muy duro, arrasador. Pero, al menos, con tanto frío no siento hambre. ¿Preferiría morir de frío o bajo el fuego? ¿Gas o pistola? Sucede de repente. Incluso con los prisioneros en el techo del tren, los británicos nos lanzan sibilantes y estruendosas bombas. Humo, gritos, el tren se detiene y salto. Soy la primera en bajar. Subo corriendo a la ladera nevada de la colina por donde pasan las vías en dirección a un grupo de pequeños árboles, donde me detengo a mirar la nieve en busca de mi hermana y a recobrar el aliento. No la veo corriendo desde el tren. Las bombas silban y estallan en la vía. Veo un montón de cadáveres al lado del convoy. Magda. Tengo que elegir. Puedo correr escapar por el bosque, buscarme la vida. La libertad está muy cerca. Es cuestión de unos pasos. Pero, si Magda está viva y la abandono, ¿quién le dará pan? ¿Y si está muerta? Es un segundo, como el mecanismo de un obturador. Clic, bosque, clic, vías. Corro colina abajo. Magda está sentada en la cuneta con una chica muerta en su regazo. Es Ava. A Magda le sale sangre de la barbilla. En un vagón cercano hay hombres comiendo. También son prisioneros, pero no como nosotras. Visten ropa civil, no uniformes, y tienen comida. Prisioneros políticos alemanes, suponemos. En cualquier caso, son más privilegiados que nosotras. Están comiendo. Ava está muerta y mi hermana está viva. Y yo solo puedo pensar en comida. Magda, la hermosa, está sangrando. Ahora tenemos la oportunidad de pedir algo de comer y tú con esa pinta la regaño. Estás demasiado herida para coquetear. Mientras pueda enfadarme con ella, no tengo la necesidad de sentir miedo o dolor, por lo que casi ha sucedido. En lugar de alegrarme y dar gracias por estar vivas las dos, por haber sobrevivido a otro momento fatal, estoy furiosa con mi hermana, estoy furiosa con Dios, con el destino, pero dirijo mi confusión y mi dolor a la cara sangrante de mi hermana. Magda no responde a mis insultos. No se limpia la sangre. Los guardas nos rodean, gritándonos, moviendo los cadáveres con sus armas para asegurarse de que las que no se mueven están realmente muertas. Dejamos a Abba sobre la sucia nieve y nos unimos a las otros supervivientes. Podrías haberte ido corriendo, dice Magda lo dice como si fuera idiota al cabo de una hora las municiones se han vuelto a cargar en otros vagones y estamos de nuevo en el techo con nuestros uniformes a rayas y la sangre de la barbilla de Magda se ha secado somos prisioneras y refugiadas hace mucho que hemos perdido la noción del tiempo Magda es la estrella que me guía Mientras esté cerca, tengo todo lo que necesito. Una mañana, nos sacan del tren de la munición y caminamos en fila durante muchos días. La nieve empieza a fundirse, dejando paso a hierba muerta. Tal vez caminamos durante semanas. Caen bombas, a veces muy cerca. Podemos ver ciudades ardiendo. Nos detenemos en pequeños pueblos a lo largo de Alemania, dirigiéndonos a veces hacia el sur, a veces hacia el este, obligadas a trabajar en fábricas por el camino. Contar prisioneros es la obsesión de la SS. Yo no cuento cuántas quedamos. Sé que cada día la cifra es menor. No es un campo de exterminio, pero hay montones de maneras de morir. Las cunetas de la carretera están teñidas de rojo procedente de la sangre de quienes han sido disparadas en la espalda o en el pecho, las que intentaron huir, las que no pudieron aguantar más. A algunas chicas se les congelan las piernas, se les congelan por completo y se desploman como árboles talados, agotamiento, congelación, fiebre, hambre. Si los guardas no aprietan el gatillo, lo hace el cuerpo. Hemos caminado durante días sin comida. Llegamos a la cima de una colina y divisamos una granja, edificios anexos y un redil para el ganado. Un minuto, dice Magda. Corre hacia la granja serpenteando entre árboles con la esperanza de no ser vista por los SS que se han detenido a fumar. Veo a Magda zigzaguear hacia la cerca del jardín. Es demasiado pronto para que haya verduras de primavera. Comería tallos secos. Si una rata entra correteando en la habitación donde dormimos, las chicas se abalanzan sobre ella. Trato de no llamar la atención hacia Magda con mi mirada. Aparto la vista y, cuando vuelvo a mirar, ya no la veo. Suena un disparo, y otro. Alguien ha descubierto a mi hermana. Los guardas nos gritan, nos cuentan, sacan las armas. Suenan unos cuantos disparos más. No hay rastro de Magda. Ayúdame, ayúdame. Me doy cuenta de que estoy rezando a mi madre. Estoy hablando con ella como ella solía rezarle al retrato de su madre que estaba sobre el piano. Incluso lo hacía cuando estaba embarazada, me había explicado Magda. La noche que nací, Magda oyó a mi madre gritar, ¡Madre, ayúdame! Y, a continuación, Magda oyó llorar a un bebé, yo. Y nuestra madre dijo, ¡Me has ayudado! Recurrir a los muertos es mi herencia. Madre, ayúdanos. Rezo. Veo un destello gris entre los árboles. Está viva, ha escapado de las balas y, de algún modo, ahora pasa inadvertida. No respiro hasta que Magda está de nuevo a mi lado. Había patatas, dice. Si esos cabrones no hubieran empezado a disparar, estaríamos comiendo patatas. Me imagino mordiendo una como si fuera una manzana. Ni siquiera perdería tiempo frotándola para limpiarla. Me comería la suciedad junto con la fécula y la piel. Vamos a trabajar a una fábrica de munición cerca de la frontera checa. Nos enteramos de que estamos en marzo. «Una mañana no puedo salir del banco del cobertizo en el que dormimos. Estoy ardiendo de fiebre, temblando y me siento muy débil. Levántate, Dicuca, me ordena Magda. No puedes caer enferma». En Auschwitz, a las que no podían trabajar les decían que las llevarían a un hospital, pero desaparecían. «¿Por qué iba a ser ahora diferente?» Aquí no hay infraestructura para matar. No hay tuberías instaladas ni ladrillos colocados para ellos. Sin embargo, una sola bala te mata igual. A pesar de todo, no puedo levantarme. Oigo mi propia voz divagando sobre nuestros abuelos. Nos dejarán faltar a la clase y nos llevarán a la panadería. Nuestra madre no puede quitarnos los dulces. En algún lugar de mi cabeza sé que estoy delirando, pero no puedo recobrar los sentidos. Magda me dice que me calle y me tapa con un abrigo, según ella, para mantenerme caliente, pero en realidad es más bien para ocultarme. No muevas ni un dedo, dice. La fábrica está cerca al otro lado de un pequeño puente sobre un caudaloso arroyo. Estoy tumbada bajo el abrigo, fingiendo que no existo, previendo el momento en que se darán cuenta de que no estoy y un guarda entrará en el cobertizo para pegarme un tiro. ¿Podrá Magda oír el disparo con el ruido de las máquinas? Ahora no le intereso a nadie. Me sumerjo en un sueño delirante. Sueño con fuego. Es un sueño habitual. Llevo casi un año soñando que tengo calor. Sin embargo, me despierto del sueño y esta vez el olor del fuego me ahoga. ¿Está ardiendo el cobertizo? Temo ir a la puerta. Me da miedo no conseguir llegar con mis débiles piernas. Me da miedo que... Si lo hago, me delate. Entonces, oigo las bombas, los silbidos y las explosiones. ¿Cómo he podido dormir cuando empezaba el ataque? Me incorporo en el banco. ¿Cuál es el sitio más seguro? Aunque pudiera correr, ¿a dónde iba a ir? Oigo gritos. La fábrica está ardiendo. La fábrica está ardiendo. Vuelvo a ser consciente del espacio que me separa de mi hermana. Me he convertido en un experto en medir ese espacio. ¿Cuántas manos hay entre nosotras? ¿Cuántas piernas? ¿Volteretas? Ahora hay un puente. Agua y madera. Y fuego. Lo veo desde la puerta del cobertizo junto a la que por fin me he colocado. Apoyada contra el marco. El puente que lleva a la fábrica está en llamas y la fábrica está siendo engullida por el humo. Para cualquiera que haya vivido los bombardeos, el caos es un respiro. Una oportunidad para echar a correr. Me imagino a Magda abriendo una ventana y corriendo hacia los árboles, mirando entre las ramas hacia el cielo, lista para echar a correr hasta ahí con tal de ser libre. Si se pone a salvo, yo seré libre. Podría deslizarme hacia el suelo y no levantarme nunca. ¿Qué alivio sería? Existir es una obligación. Dejo que mis piernas se doblen como una bufanda. La caída me relaja. Y ahí está Magda en un halo de fuego. Ya muerta. Antes que yo. La alcanzo. Siento el calor del fuego. Ahora iré con ella. Ahora. ¡Ya voy! Grito. ¡Espérame! No capto el momento en que deja de ser un fantasma y se vuelve de carne y hueso. De algún modo se hace entender. Ha cruzado la puerta en llamas para volver a mí. ¡Idiota! Le digo. Podrías haberte ido corriendo. Es abril. La hierba tiñe de verde las colinas. La luz va alargando los días. Los niños nos escupen cuando pasamos por las afueras de los pueblos. Qué triste, pienso. Que a esos niños les hayan lavado el cerebro para que me odien. ¿Sabes cómo me voy a vengar? Dice Magda. Voy a matar a una madre alemana. Un alemán mató a mi madre y yo voy a matar a una madre alemana. Yo tengo otro deseo. Deseo que un día el niño que nos escupe vea que no tiene que sentir odio. En mi venganza imaginaria, el niño que ahora nos grita ¡sucia judía! Sabandija me ofrece un ramo de rosas. Ahora sé, dice, que no hay motivo para odiarte. Ningún motivo. Nos abrazamos, perdonándonos mutuamente. No le cuento a Magda mi fantasía. Un día, al anochecer, los SS nos meten a empujones en una sala común donde dormiremos. Otra vez sin comida. Cualquiera que abandone el local recibirá un disparo inmediatamente. Advierte el guarda. Dicuca. Gime Magda mientras nos hundimos en los tablones de madera que nos servirán de cama. Pronto llegará mi fin. «Cállate», digo. «Me está asustando. Su desaliento me aterroriza más que un arma apuntándome. Ella no dice esas cosas». Ella no se rinde. Tal vez he sido una carga para ella. Tal vez mantenerme fuerte a lo largo de mi enfermedad ha acabado por agotarla. No vas a morir, le digo. Esta noche vamos a comer. Oh, di cuca, dice. Y se vuelve hacia la pared. Se lo mostraré. Le mostraré que hay esperanza. Conseguiré un poco de comida. La animaré. Los SS se han congregado cerca de la puerta, cerca de la última luz de la tarde, para comer sus raciones. A veces nos echan algún resto de comida por el menor placer de vernos arrastrarnos a sus pies. Voy hacia ellos de rodillas. Por favor, por favor, suplico. Se ríen. Un soldado me acerca un pedazo de carne en conserva e intento cogerlo, pero se lo mete en la boca y todos ríen con más fuerza. Juegan así conmigo hasta que estoy rendida. Magda está dormida. Me niego a abandonar, a decepcionarla. Los S.S. dejan el picnic para ir a orinar o a fumar y me escabullo por una puerta lateral. Huele a estiércol, a manzanas silvestres y a tabaco alemán. La hierba está húmeda y fresca. Al otro lado de la valla de estuco veo un jardín. Pequeñas lechugas rizadas. Vainas de judías. Las hojas verdes en forma de pluma de las zanahorias. Puedo saborear las zanahorias como si ya las hubiera cogido crujientes y terrosas Escalar el muro no es demasiado difícil Me raspo un poco las rodillas al pasar al otro lado Y los brillantes puntos de sangre me parecen aire fresco en la piel Como si fuera algo bueno que está en las profundidades y sale a la superficie La cabeza me da vueltas Agarro la parte superior de las zanahorias y estiro la raíz saliendo de la tierra suena como una costura que se desgarra. Me pesan las manos. Trozos de tierra cuelgan de las raíces. Hasta la suciedad huele como un banquete, igual que las semillas. Todo lo que allí encuentro. Escalo de nuevo el muro, con la tierra cayéndome por las rodillas. Me imagino la cara de Magda al morder la primera verdura fresca que ha comido en un año. He hecho algo arriesgado y ha dado su fruto. Eso es lo que quiero que Magda vea. Más que una comida. Más que los nutrientes disolviéndose en su sangre. Simplemente esperanza. Salto otra vez al suelo. Pero no estoy sola. Un hombre me mira fijamente. Lleva un arma. Es un soldado. Peor que el arma son sus ojos. Unos ojos castigadores. ¿Cómo te atreves? Dicen. Yo te enseñaré a obedecer. Me empuja para que me arrodille. Amartilla el arma y me apunta al pecho. Por favor, por favor, por favor, por favor. Suplico como hice ante Menguele. Por favor. Ayúdale a que no me mate. Estoy temblando. Las zanahorias me golpean la pierna. Baja el arma durante un breve segundo y la vuelve a levantar. Clic, clic. Peor que el miedo a la muerte es la sensación a estar atrapada e indefensa, de no saber qué sucederá al siguiente instante. Me pone en pie de un tirón y me pone de cara al edificio en el que Magda duerme. Utiliza la culata de su fusil para empujarme hacia adentro. —Me ando, dice el guarda, y ríen groseramente. Escondo las zanahorias en los pliegues de mi vestido. Al principio, Magda no se despierta. Tengo que ponerle la zanahoria en la palma de la mano antes de que abra los ojos. Come tan rápido que se muerde el interior de la mejilla. Cuando me da las gracias, llora. Los S.S. nos despiertan a gritos por la mañana. Es hora de volver a caminar. Estoy hambrienta, tengo el estómago vacío y pienso que debo haber soñado lo de las zanahorias. Pero Magda me enseña un puñado de hojas que se ha metido en el bolsillo para luego. Se han puesto mustias, son restos que en una vida anterior habríamos tirado a la basura o con los que habríamos alimentado al ganso del desván. Pero ahora parecen encantados, como la olla de un cuento de hadas que se llena de oro por arte de magia. Las hojas mustias y ennegrecidas de las zanahorias son la prueba de un poder secreto. No debería haberme arriesgado a cogerlas, pero lo hice los debería, no son importantes. No son lo único que nos rige. Hay un principio diferente, una autoridad diferente en juego. Estamos esqueléticas. Estamos tan enfermas y desnutridas que apenas podemos andar y mucho menos hacer largas marchas y no digamos trabajar. Y a pesar de todo, las zanahorias Hacen que me sienta fuerte. Si sobrevivo hoy, mañana seré libre. Repito la consigna en mi cabeza. Nos ponemos en fila para el recuento. Sigo repitiéndome la frase. Cuando estamos a punto de salir a la helada mañana para otro día de horror, hay un alboroto en la puerta. El guarda de las SS grita en alemán y otro hombre contesta igualmente a gritos irrumpiendo en la habitación se me corta la respiración y me agarro al codo de Magda para no caer es el hombre del jardín está mirando con severidad por la habitación ¿dónde está la chica que se atrevió a incumplir las normas? pregunta me he echo a temblar no puedo calmar mi cuerpo ha vuelto para vengarse ¿Quiere imponerme un castigo público o cree que debe hacerlo? Alguien se ha enterado de su inexplicable amabilidad hacia mí y ahora debe pagar por haber corrido el riesgo. Lo va a pagar conmigo. Tiemblo, casi incapaz de respirar de lo asustada que estoy. Estoy atrapada. Sé lo cerca que estoy de la muerte. ¿Dónde está la pequeña delincuente? Pregunta de nuevo Va a verme en cualquier momento O verá las hojas de zanahoria saliendo del abrigo de Magda No puedo soportar el suspenso de esperar a que me reconozca Me tiro al suelo y me arrastro hacia él Magda si sea, pero es demasiado tarde Me agacho a sus pies Veo el barro de sus botas Las vetas de la madera del suelo Tú, dice, parece indignado. Cierro los ojos, espero a que me golpee, espero a que me dispare. Algo pesado cae cerca de mis pies. ¿Una piedra? ¿Va a lapidarme hasta la muerte lentamente? No, es pan. Una pequeña hogaza de pan negro de centeno. Debías de tener mucha hambre para hacer lo que hiciste, dice. Ojalá me encontrase ahora aquel hombre. Es la prueba de que 12 años de gobierno del Reich de Hitler no son suficientes para que el odio se adueñe de las buenas personas. Sus ojos son los de mi padre. Verdes y llenos de alivio. Capítulo 5. La escalera de la muerte. Caminamos de nuevo durante días o semanas. Desde que salimos de Auschwitz, hemos permanecido en Alemania. Pero un día llegamos a la frontera de Austria, donde esperamos para cruzar. Los guardas charlan mientras formamos en las filas interminables que se han convertido para mí en la ilusión del orden, la ilusión de de que una cosa sigue naturalmente a otra. Es un alivio estar quietas. Escucho la conversación entre los guardas. El presidente Roosevelt ha muerto. Dicen. Truman estará al mando durante el resto de la guerra. Qué raro oír que, fuera de nuestro purgatorio, las cosas cambian. Se marca un nuevo rumbo. Esos acontecimientos tienen lugar tan lejos de nuestra existencia diaria que resulta impactante que ahora, incluso en este preciso momento, alguien esté tomando una decisión sobre mí. No sobre mí específicamente. Yo no tengo nombre. Pero alguien con autoridad está tomando una decisión que determinará lo que me suceda. Norte. Sur, Este u Oeste. Alemania o Austria. ¿Qué se tendría que hacer con los judíos supervivientes antes de que acabe la guerra? Cuando acabe la guerra, dice un guarda, no acaba la frase. Ese es el tipo de conversación sobre el futuro que manteníamos Eric yo en su día. Después de la guerra, si me concentro adecuadamente, ¿puedo saber si sigue vivo? Finjo que estoy esperando a la entrada de una estación de tren donde compraré un billete, pero solo tengo una oportunidad para averiguar la ciudad en la que, en la que me encontraré con él. ¿Praga? ¿Viena? ¿Düsseldorf? ¿Presov? París. Meto la mano en el bolsillo buscando el pasaporte en un acto reflejo. Eric, mi dulce amor, estoy de camino. Una guarda fronteriza nos grita a Magda y a mí en alemán y nos señala otra fila. Empiezo a moverme. Magda se queda quieta. La guarda grita de nuevo. Magda no se mueve, no responde. Se ha vuelto loca. ¿Por qué no me sigue? La guarda le chilla a Magda en la cara y Magda sacude la cabeza. No entiendo, dice Magda en húngaro. Sí que entiende, desde luego. Las dos hablamos fluidamente alemán. Sí que entiendes, grita la guarda. No entiendo, repite Magda. Su voz suena absolutamente neutra. Sus hombros están rectos y erguidos. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Por qué hace ver que no entiende? No va a ganar nada con el desafío. ¿Ha perdido la razón? Las dos siguen discutiendo. Pero Magda no discute. Se limita a repetir cancinadamente con tranquilidad que no entiende. La guarda pierde el control... Golpea a Magda en la cara con la culata de su fusil. Vuelve a golpearla entre los hombros. Golpea y golpea hasta que Magda cae al suelo y la guarda nos hace una seña, a mí y a otra chica, para que nos la llevemos de ahí. Magda está magullada y tosiendo, pero le brillan los ojos. —He dicho que no —dice—. He dicho que no. Para ella es una paliza maravillosa. Es la demostración de su poder. Se mantuvo en sus trece mientras la guarda perdía el control. La desobediencia civil de Magda hace que se sienta como quien ha tomado una decisión, no como una víctima del destino. Sin embargo, el poder que siente Magda dura poco. Pronto... Estamos caminando otra vez hacia un lugar peor que cualquiera de, lo, de los que hemos visto hasta ahora. Llegamos a Matthausen. Es un campo de concentración exclusivamente para hombres situado en una cantera en la que los prisioneros son obligados a picar y acarrear granito que se utilizaría para construir la ciudad imaginada por Hitler. Una nueva capital de Alemania, una nueva Berlín. No veo más que escaleras y cadáveres. Las escaleras son de piedra blanca y se extienden hacia arriba ante nosotras, como si por ellas pudiéramos subir al cielo. Los cadáveres están por todas partes, en pilas. Cadáveres doblados y estirados como trozos de valla rota. Cadáveres tan esqueléticos, desfigurados y enredados que apenas tienen forma humana. Permanecemos en fila en las escaleras blancas. Las escaleras de la muerte, las llaman. Estamos esperando en las escaleras otra selección. Suponemos que significará la muerte o más trabajo. En la fila corren rumores estremecedores. Nos enteramos, de que a los prisioneros de Mathausen se les obliga a cargar bloques de piedra de 50 kilos desde el fondo de la cantera, subiendo los 186 peldaños corriendo en fila. Me imagino a mis antepasados, los esclavos del faraón de Egipto, doblados por el peso de las piedras. Aquí, en las escaleras de la muerte, nos dicen... Cuando estás cargando una piedra por las escaleras y alguien delante de ti tropieza o se desploma, tú eres el siguiente en caer, y así sucesivamente hasta que toda la fila cae formando una pila. Si sobrevives, es peor, oímos decir. Tienes que pasar por una pared situada al borde de un precipicio. El muro de los paracaidistas. A punta de pistola. Tú eliges. ¿Prefieres que te disparen o empujas al prisionero que está a tu lado por el precipicio? Tú empújame, dice Magda, si se da el caso. Tú a mí también, digo. Prefiero mil veces caer que ver cómo disparan a mi hermana. Estamos demasiado débiles y hambrientas para decir eso por quedar bien. Lo decimos por amor, pero también... Por supervivencia. No me impongas otra pesada carga. Déjame caer entre las piedras. Yo peso menos, mucho menos, que las rocas que suben los prisioneros por las escaleras de la muerte. Soy tan ligera que el viento podría levantarme como una hoja o una pluma. Abajo, abajo. Podría caer ahora mismo. Podría caer hacia atrás en lugar de dar el siguiente paso hacia arriba. Creo que estoy vacía. Ningún peso me mantiene pegada a la tierra. Estoy a punto de sumirme en esa fantasía de ingravidez, del soltar la carga que supone estar viva, cuando alguien delante de mí rompe el hechizo. Ahí está el crematorio, dice. Miro hacia arriba. Llevamos tantos meses fuera de los campos de exterminio que he olvidado la naturalidad con que se alzan las chimeneas. En cierto modo, son tranquilizadoras. Sentir la proximidad de la muerte, la inminencia de la muerte, en la recta columna de ladrillo, ver la chimenea como un puente que te llevará de la carne al aire, considerarte ya muerta, tiene cierto sentido. Y, sin embargo, mientras la chimenea expulsa humo, tengo algo contra lo que luchar. Tengo un objetivo. Moriremos por la mañana, anuncian los rumores. Puedo sentir la resignación que tira de mí como la gravedad, una fuerza constante e inexorable. Cae la noche y dormimos en las escaleras. ¿Por qué han esperado tanto? Para empezar la selección, mi ánimo flaquea. Moriremos por la mañana. Por la mañana moriremos. ¿Sabía mi madre que estaba a punto de pasar cuando la pusieron en la fila de los niños y los ancianos? ¿Fue inconsciente hasta el final? ¿Importa cuando te toca ser consciente de que vas a morir? Moriremos por la mañana. Por la mañana moriremos, oigo el rumor, la certeza que se repite como el eco de la piedra en la cantera. ¿Realmente he caminado tantos cientos de kilómetros para acabar desvaneciéndome? Quiero organizar mi mente. No quiero que mis últimos pensamientos sean tópicos ni de abatimiento. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ha significado todo? No quiero que mis últimos pensamientos sean una reproducción de los horrores que hemos visto. Quiero sentirme viva. Quiero saborear lo que supone estar viva. Pienso en la voz de Eric y en sus labios. Intento evocar pensamientos que todavía puedan tener la capacidad de hacerme estremecer de emoción. Nunca olvidaré tus ojos. Nunca olvidaré tus manos. Eso es lo que quiero recordar, la calidez en mi pecho, el rubor en mi piel, aunque recordar no es la palabra adecuada. Quiero gozar de mi cuerpo mientras aún lo tenga, hace una eternidad, en casa. Mi madre me prohibió leer Nana de Emil Sola, pero lo introduje subrepticiamente en el baño y lo leía a escondidas. Si muero mañana, moriré virgen. ¿Para qué he tenido un cuerpo si no le he conocido por completo? Gran parte de mi vida ha sido un misterio. Recuerdo el día que tuve mi primer periodo. Volví a casa del colegio en bicicleta. Y cuando llegué, vi manchas de sangre por toda mi falda blanca. Estaba aterrorizada. Corrí en busca de mi madre, llorando pidiéndole que me ayudara a localizar la herida me dio una bofetada yo no sabía que era una tradición húngara bofetear a las niñas cuando tenían su primer periodo no sabía absolutamente nada de la menstruación nadie ni mi madre ni mis hermanas ni mis profesoras ni mis entrenadoras ni mis amigas me habían explicado nada acerca de mi anatomía Sabía que había algo que los hombres tenían y las mujeres no. Nunca había visto a mi padre desnudo, pero había notado esa parte de Erika apretándome cuando me abrazaba. Nunca me había pedido que se la tocara. Nunca había reconocido su cuerpo. Me había gustado la sensación de que su cuerpo y el mío fueran misterios esperando a ser revelados. Algo que hacía que se disparase la energía entre nosotros cuando nos tocábamos. Ahora era un misterio que nunca resolvería. Había experimentado pequeños destellos de deseo, pero nunca sentiría su culminación. La plena promesa de un universo de luz. Me hace llorar ahí, en las escaleras de la muerte. Es terrible perder, haber perdido. Todas las cosas conocidas, madre, padre, hermana, novio, país, hogar. ¿Por qué tengo que perder también las cosas que no conozco? ¿Por qué tengo que perder el futuro? Mi potencial, los hijos que nunca tendré, el vestido de boda que mi padre nunca me hará. Voy a morir virgen, no quiero que sea mi último pensamiento. Debería pensar en Dios. Trato de imaginarme un poder omnipotente. Magda ha perdido la fe, ella y muchas otras. No puedo creer en un Dios que permite que pase esto, dicen. Entiendo a qué se refieren. Y, a pesar de todo, nunca me ha resultado difícil entender que no es Dios el que nos mata en las cámaras de gas en las cunetas, en los precipicios, en escaleras blancas de 186 peldaños. Dios no dirige los campos de exterminio, lo hacen las personas. Pero aquí está de nuevo el horror y no quiero aceptarlo. Me imagino a Dios como un niño que baila, vivaracho, inocente y curioso. Yo también debo serlo si quiero estar cerca de Dios. Quiero mantener viva la parte de mí que siente admiración, que se maravilla hasta el final. Me pregunto si alguien sabe que estoy aquí, si sabe lo que está pasando, si sabe que existe un sitio como Auschwitz, como Mauthausen. Me pregunto si mis padres pueden verme ahora. Me pregunto si Eric puede. Me pregunto cómo es un hombre desnudo. Está lleno de hombres a mi alrededor, hombres que ya no viven. No heriría su orgullo que echase una ojeada. La peor transgresión sería renunciar a mi curiosidad, me digo convenciéndome a mí misma. Dejo a Magda durmiendo en las escaleras y subo a Gatas la embarrada ladera donde están apilados los cadáveres. No desnudaré a ninguno que lleve ropa. No voy a manipular a los muertos, pero si un hombre ha caído, voy a mirar. Veo un hombre. Tiene las piernas torcidas. No parecen pertenecer al mismo cuerpo, pero puedo intuir el lugar en el que se juntan. Veo pelo como el mío, oscuro, grueso y un pequeño apéndice. Es como un pequeño champiñón, algo blando que sale de la suciedad. Qué raro que los órganos femeninos estén ocultos y los masculinos estén expuestos, tan vulnerables. Me siento satisfecha. No moriré ajena a la biología que me ha creado. Al alba, la fila empieza a moverse. No hablamos demasiado. Algunas lloran, algunas rezan. La mayoría nos guardamos nuestro terror, nuestro pesar, nuestra resignación o nuestro alivio en la intimidad. No le digo a Magda lo que he visto la noche anterior. Esta fila se está moviendo muy rápido. No habrá demasiado tiempo. Intento recordar las constelaciones que reconocí en el cielo nocturno. Intento recordar el sabor del pan de mi madre. Dicuca, dice Magda, pero necesito unas cuantas exhalaciones huecas para reconocer mi nombre. Hemos llegado a la parte superior de las escaleras. El oficial que se encarga de la selección está justo delante de nosotras. Todo el mundo es enviado en la misma dirección. No es una fila de selección. Simplemente nos hacen pasar. Realmente es el fin. Han esperado a que amaneciera para enviarnos a la muerte. ¿Deberíamos hacernos promesas mutuamente? ¿Pedir perdón? ¿Qué hay que decir? Ahora hay cinco chicas delante de nosotras. ¿Qué debería decirle a mi hermana? Y entonces la fila se detiene. Nos conducen hacia una multitud de guardas de las SS junto a una valla si intentáis escapar dispararemos nos gritan si os caéis dispararemos nos hemos vuelto a salvar inexplicadamente avanzamos es la marcha de la muerte de Matthausen a Gunskirchen es la distancia más corta que nos han obligado a caminar pero estamos tan débiles que solo sobreviviremos 200 de 2.000. Magda y yo nos agarramos la una a la otra, decididas a mantenernos juntas, a mantenernos firmes. Cada hora, cientos de chicas caen en la cuneta a ambos lados de la carretera, demasiado débiles o demasiado enfermas para seguir avanzando. Son asesinadas ahí mismo. Somos como un diente de león que se ha desprendido por el viento al que solo le quedan unas pocas hebras blancas. Mi único nombre es hambre. Me duele todo el cuerpo. Tengo todo el cuerpo entumecido. No puedo dar un paso más. Me duele tanto que no siento mis movimientos. No soy más que un circuito de dolor, una señal que se alimenta a sí misma. No me doy cuenta de que he tropezado hasta que noto los brazos de Magda y otras chicas levantándome. Han entrelazado sus dedos para hacerme una silla. Tú compartiste tu pan, dice una. Las palabras no significan nada para mí. ¿Cuándo he probado el pan? Pero entonces surge un recuerdo. Nuestra primera noche en Auschwitz. Menguele, ordenando que suene la música y ordenándome bailar, este cuerpo bailaba, esta mente soñaba con el teatro de la ópera, este cuerpo comía aquel pan. Soy la que pensaba aquella noche y la que piensa otra vez ahora. Menguele mató a mi madre, Menguele me dejó vivir. Ahora, una chica que compartió conmigo un mendrugo de pan, Hace casi un año me ha reconocido. Usa las últimas fuerzas que le quedan para entrelazar sus dedos con los de Magda y los de otras chicas y levantarme. En cierto modo, Menguele permitió que esto sucediera. No nos mató a ninguna de nosotras aquella noche ni ninguna otra noche después. Nos dio pan.